0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa quinta-feira. Prime Video fará série de God of War, maior live do YouTube faz anos, novo malware ataca clientes de bancos brasileiros e muito mais. Agora deixa o like, amigão, e bora para as notícias. O Prime Video confirmou na quarta-feira que está mesmo produzindo uma série de God of War, a adaptação que ainda não tem data de estreia e nem atores escalados Terá apoio da Sony Pictures Television e PlayStation Productions. God of War está chegando, anunciou a conta oficial do Twitter no serviço de streaming. Junto com a mensagem está a foto da capa do jogo de 2018, que serviu como um reboot para a franquia. A imagem, inclusive, sugere que a história a ser adaptada levará em condição os jogos mais recentes do Deus da Guerra. De acordo com o site Deadline, o título de 2018 será mesmo mesma inspiração, já que o enredo seguirá Kratos, que depois de se do passado sangrento na Grécia, pendura suas armas para sempre no reino nórdico de Midgard. Quando sua amada esposa morre, Kratos parte em uma perigosa jornada com seu filho distante para espalhar suas cinzas do pico mais alto. A informação de que o streaming da Amazon está adaptando um dos games mais populares do Playstation foi revelado em março deste ano. À época, o site Deadline divulgou que a série seria feita pelos criadores e produtores de The Expense e também com o executivo daquela série bem bacana, A Roda do Tempo. O que acontece quando a gente junta tecnologia e vestimenta? É numa dessas que surgiu a Insider, marca de roupas funcionais e tecnológicas. Isso significa que suas peças não precisam passar e não desbotam, tudo graças ao tecido modal. Os produtos vão de casuais a esportivos nas versões masculinas e femininas, e adquirir uma dessas é um investimento, não só porque elas possuem um design atemporal, como também por serem muito duráveis. Vale dar uma olhadinha no site da marca e encontrar um produto para você mesmo ou para presentear alguém e ainda aproveitar o cupom exclusivo do Tecmundo, que te dá 15% de desconto em todo o site. O link e o cupom estão aqui na descrição do vídeo. Use o cupom TECMUNDO15 para garantir 15% de desconto em qualquer compra. Em um novo estudo realizado na Universidade de Binghamton, em Nova York, pesquisadores conseguiram desenvolver uma biobateria que pode ser engolida por pacientes. Contudo, a maior diferença é que o dispositivo só começa a ser carregado ao chegar no intestino delgado, considerado uma região do corpo de difícil acesso. A biobateria tem o formato de uma cápsula e seu desenvolvimento foi inspirado em outras descobertas do principal autor do estudo e professor da Faculdade de Engenharia e Ciências Aplicadas, Thomas J. Watson. A pesquisa foi publicada no fim de novembro na revista científica Advanced Energy Materials. Ao liderar e receber ajuda de uma equipe de doutorandas, o pesquisador usou uma membrana sensível ao pH para não permitir que a bateria produza energia ao chegar no intestino delgado. O comprimento do órgão pode ter até 7,64 metros. A cápsula ingerível utiliza células de combustível microbianas com bactérias bacilos subtilis que permanecem inertes até chegarem ao destino. Elas são ativadas pelo pH do intestino delgado. Choi destaca que as bactérias da biobateria não fazem mal aos pacientes, assim como outros micróbios que circulam em nosso corpo sem causar problemas. Ele prevê que a tecnologia poderá ser usada em diferentes exames médicos e já está estudando uma forma de melhorar a cápsula. Atualmente, a biobateria é capaz de girar 100 microwatts por centímetro quadrado de densidade de potência, energia que pode alimentar uma transmissão sem fio. Você sabia que a maior live da história do YouTube em audiência completou 10 anos? Em 2022, no dia 14 de outubro de 2012, é exatamente 10 anos, o paraquedista austríaco Felix Baumgartner realizou um salto da estratosfera da Terra em uma parceria com a Red Bull. O que muitas pessoas não sabem é que, na época, o evento realizou uma transmissão ao vivo que conquistou a maior audiência do YouTube em uma live. O recorde ainda não foi quebrado. Ao todo, a live contou com mais de 8 milhões de pessoas em simultâneo, o maior número de pessoas assistindo uma transmissão do YouTube ao mesmo tempo. A cápsula foi equipada com 15 câmeras, cinco delas acopladas na roupa do paraquedista. A transmissão até poderia ser maior, contudo, na época, os servidores do YouTube não suportavam uma capacidade tão poderosa para mais de 8 milhões de espectadores. Recentemente, o streamer Casimiro Miguel chegou perto do recorde durante a exibição do jogo entre Brasil e Croácia em seu canal Cazé TV O brasileiro alcançou cerca de 6 milhões de espectadores em simultâneo no jogo da Copa do Mundo 2022. Em comemoração dos 10 anos do evento, a Red Bull se juntou com Baumgartner novamente, contudo, dessa vez, para divulgar o documentário Space Jam. A produção conta sobre o evento, que levou o paraquedista a ficar conhecido mundialmente com imagens e histórias inéditas. Em clima de finalzinho de ano, o WhatsApp fez, na quarta-feira, uma retrospectiva das principais novidades relacionadas à função de chamadas de áudio e vídeo lançadas em 2022 no Android e no iOS. Como lembrou o mensageiro, a ferramenta é cada vez mais utilizada no mundo. A possibilidade de realizar chamadas de vídeo com até 32 pessoas simultaneamente no celular foi uma das melhorias relembradas pelo app da Meta. A ampliação, igualando a quantidade de pessoas nas ligações por voz, representa um número quatro vezes maior do que a capacidade anterior. Também foi relembrada pela companhia a função de silenciar participantes ou enviar mensagens diretamente para eles durante uma chamada. Basta pressionar o nome da pessoa em questão estão na lista para aumentar o feed de áudio ou de vídeo e silenciar ou se comunicar com ela em particular outro destaque entre as atualizações na ferramenta de chamadas do WhatsApp este ano foi a capacidade de convidar as pessoas para uma ligação em grupo enviando um link. A novidade colocou o mensageiro entre as opções para a realização de teleconferências, concorrendo com várias outras plataformas. O WhatsApp também relembrou ainda as várias alterações visuais que chegaram à plataforma nos últimos 12 meses, como as ondas coloridas para permitir saber quem está chamando mesmo se a câmera estiver desligada. As notificações de banner aparecendo quando algum novo participante entra na conversa também foram citadas. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. A gente transmite a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E se você não tem tempo de assistir ao programa completo, a gente te entrega o canal de cortes, que ele está cheio de pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nadinha. Ele está linkado aqui embaixo. Os anúncios do Twitter poderão ser usados para rastrear os usuários da rede social com ou sem autorização deles. Essa seria uma das propostas do CEO Elon Musk, mesmo que a ação viole as regras da App Store da Apple. Conforme as informações, o executivo estaria tomando ações desesperadas para conseguir economizar dinheiro. Além de trackers não autorizados, o bilionário não deve cumprir a promessa de indenizar ex-funcionários. O platformer sugere que Elon Musk teria calculado errado o valor mensal do Twitter Blue. A assinatura da plataforma, que reduz pela metade a visualização de anúncios, custa a partir de 8 dólares nos Estados Unidos, cerca de R$ reais. Entretanto, as estimativas internas mostram que a mudança custa Seria cerca de 6 dólares ou 31 reais em receita mensal de anúncios por usuário. Além disso, é preciso considerar as taxas cobradas pela App Store da Apple. Então, Musk sugeriu forçar todos os usuários do Twitter a autorizar os anúncios personalizados no aplicativo. Isso viola as diretrizes dos apps da Apple, que proíbe o uso do software condicionado a permitir rastreamento. A ação de Musk deve encerrar o recente acordo de paz com a Apple. Há algumas semanas o CEO do Twitter reclamou publicamente das taxas impostas pela maçã, mas disse ter sido mal interpretada após uma conversa com Tim Cook, CEO da Apple. A empresa de cibersegurança Thread Fabric descobriu uma campanha de malware que tem como alvo o Brasil. multiplataforma centenas de dispositivos já foram infectados e milhares de reais acabaram roubados. Chamado de Dex, o malware Android se destaca por um sistema de Keylogging complexo e um sistema ATS, Sistema de Rastreamento de Candidatos Altamente Funcional. Por conta de suas capacidades de imitar um banco brasileiro, o software malicioso abre portas para o criminoso gerenciar serviços de acessibilidade e torna possível a extração de credenciais. A Thread Fabric ainda deixa claro que o malware não atinge apenas smartphones Android, mas também tem a capacidade de infectar computadores. Faz mais de ano que o Brasdex vem roubando dinheiro. Inicialmente, seus operadores tinham como foco clientes do Banco Santander. Como citado, ele abusa de serviços de acessibilidade para roubar dados, diferente de malwares anteriores que abusavam de um sistema Overlay. Overlay é um sistema que substitui aquelas notificações que chegam no seu aparelho. Sabe aquela mensagenzinha, por exemplo, do WhatsApp que pinga em cima? é um malware que imita o WhatsApp, mas ele é mentiroso. A empresa de segurança, em sua análise, comenta que a capacidade do Brásdex não se resume ao roubo de credenciais bancárias, mas também permite que os cybercriminosos tenham controle total do aparelho, o que abre portas para transações fraudulentas de modo automatizado, além da visualização geral de contas. Para detalhes da reportagem, acesse o link aqui embaixo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 15 de dezembro de 1995, desenvolvido por pesquisadores do Digital Equipment Research Laboratories, foi lançado o um mecanismo de busca alta vista. Eu usei muito a alta vista e se você usou também, comenta aí embaixo. Foi o primeiro serviço de busca na web a ganhar popularidade significativa. Um dos mecanismos de busca mais populares no início da World Wide Web, o Google não ultrapassou o alta vista até 2001. O alta vista acabou sendo com Comprado pelo Yahoo em 2003. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando valeu demais aí embaixo. esse coraçãozinho aqui, ó. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pelo arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando, porque a gente se vê amanhã aqui no Tecmundo. Um abração e tchau, tchau.